0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天在录这集节目的时候，其实我人在、呃、大陆的成都。上一次节目中有跟大家讲到，我即将要去成都旅居两个礼拜。那今天是我在成都的最后一天。那上个礼拜有没有听众发现我没有更新节目啊？原因是因为上周末的行程比较赶哦，所以就是没有机会可以坐下来好好的录一集节目。不过这一集我们又回归了，回到周更的频率。那成都呢？近几年是中国发展非常快速的城市之一哦，也是啊、呃、多次被票选为很宜于人居的城市之一。那我自己在这边两个礼拜的感受是呢，我觉得它跟像是上海、北京这些一线城市很不一样的地方是，这个城市的人非常的慢活，他们不是那么的。呃，热爱工作也不能这么讲啦，就是他们比较不愿意加班，然后宁可把时间花在吃饭呐、啊、打牙祭呀、喝茶、打麻将这上面，享受生活的步调，享受生活的这个啊、呃、点点滴滴，而不是把所把所有的生活都贡献于工作、啊、不是生活当中只有拼拼拼。所以我觉得这两周在成都，我觉得诶、欸，还蛮享受的，可以感受这个城市的节奏。那我也趁着在四川的时候呢，去了一趟九寨沟。那如果有发了我脸书的朋友们呢，应该有看到九寨沟犹如仙境般的美景哦。好，那么这就是我这两个礼拜的生活的 update。今天这集节目呢，呃，要分享的是我之前上午的朋友呃 ，Brenda 不解他的节目《不解的沙发》，我分享到，我谈到为何从戏股的企业离职出来全职创业，以及这个呃不离职创业和全职创业这两者呃模式的差异。以及全职创业之后，我遇到的种种的挑战和考验，还有要怎么样把眼光放远呢？聚焦于长远的目标，而不要被一时的这个成绩或数字所困扰。那我相信这一集节目，我们的分享能够带给你，不管是你现在在不离职创业，或是在创业的阶段，都能够带给你很大的灵感还有养分。好，那我就废话不多说，来进入我们今天的专访喽。
1: 好啊，我们今天就来沙发聊聊坐坐。其实，在我们那个。进到这个主题之前，我们俩已经聊了好久，我就觉得超开心的。那我跟妮可呢也很有缘分，因为我们两都算是有一点点类似的背景哦，都是从企业然后出来，然后在做自己的自媒体，然后想要发展多元的人生哦。那因为妮可呢，她她就以前在企业，她在戏谷的一家很厉害的公司。我想让她自己来自我介绍一下啊、哦，就是说她为什么要从企业然后。走到做全职的个人品牌，你可以可不可以跟我们大家分享一下
0: ？好，其实就是想不开啦，<笑>没有啦。我觉得其实也是发做了很多事情之后，会发现其实，在企业里面的那种体制不是很适合我。虽然我一直都蛮喜欢我的工作，可是我发现我不喜欢。就是人家跟我说要做什么，我就做什么，因为我会怀疑质疑，所以为什么要这样？所以我老板通常都觉得我意见很多，那会害我的老板都觉得说我很多想法，但是这也会让我就是说一直觉得好像我很多 idea， 那那些 idea 我希望它是贡献于给我自己想要做的事情，想要成全的一个事业。那所以就是其实。不解知道我在辞去啊、呃、脸书的工作之前，一直是不离职创业的模式。那那那几年的时候，其实也就是有高有低嘛，做出了第一本旅游书，后来到第二本书隔了很久。但是中间其实我有短暂的，就是在二零二零年的时候，有曾经先离开过企业，因为那时候那个时候呃疫情来来来临嘛，所以就是会很多呃会做很多你原本不会做事情，你懂的
1: 。哦，你<笑>你那个时候还在脸书吗？那
0: 个时候是在二零二零，在,在脸书之前、嗯、还没有加入脸书，嗯、对，然后我就先离职，因为我觉得说哇，这个疫情来的就是很、嗯，就是你攻其不备，我觉得人生太短了，一定要赶快做我自己想要做事情，所以我就裸辞，然后后来就很惨，因为我没有想好退路，也没有准备好预备金，所以就是。嗯，吃自己，然后后来就是几乎要吃土了。所以后来我朋友说，哦、嗯，啊、我脸书有个机会问我要不要回去。然后我觉得这个工作，因为我一直很想去脸书看看他们在搞什么。我上班的动机都很奇怪，嗯、这也写在我第二本书《戏骨传说》我的报告里面。整个历戏在新创公司，还有苹果跟脸书的历险记。那后,后来进去之后呢，我就想说，哎。我还是我觉得我还是想要自己出来试试看，但我不能再像上一次一样这样子没有准备就裸辞，然后发现根本没有办法。呃，我的副业，我的这个自媒体事业没有办法撑起我整个生活所需，所以后来我就嗯、呃，很很积极的去，因为我我原本是我收入最大宗是业配嘛，但是我都不接团购，原本哈，就是有点觉得同臭味。那后来我就觉得说我还是可以选我自己试用过很棒的团购，那团购它的那个业绩就是你知道它的那个就是。人、呃、<任>就可以冲嘛，嗯、这样子。所以，<对>然后还有开始去主动谈一些商业合作案，就把短期的谈成长期的。然后也主动跟广告组提案。然后就是刚刚有跟布姐谈，就是我之前就有投资房地产，然后我就把它转成 Airbnb， 还有租给 Corporate， 就比你租给那种一个家庭或单一的人的那个 Return ROI 要高。然后还有投资美股嘛，美股原本就有投资，然后在。投资那种放长线的，所以你的鼓利就会一直进来。当这些东西都投资组合做完调整之后，哎、嗯欸，我就发现有一个月，我就看到它超过了我的正职收入，就超过一点点啊，但是就很开心。然后后来那六个月都算蛮平稳的，整体 average 有超过，我就觉得是那个宇宙 s e 给我 message，、嗯、是不是你那个时候在离职的时候，我记得你上我节目的时候，你有提到、嗯、你好像有一个、哦、收到一的 message。有个 calling， 对不对？
1: 嗯，会有一个召唤
0: 我。我也是这种感觉，然后我就觉得说，此时不做更待何时？我已经要奔四四了，对，嗯、所以我就那个时候就辞职了，因为我觉得经济上面有一个后盾了，所以我就成为一个独立的创业者，然后成在很短时间之内成立了尼克学院，因为我认为你也可以这样做到。然后就成为开了自己的品牌经营的课程。Oh. 我想要看看，如果我就是 all in 玩大一点的话，这趟这个旅程会带我去哪里？这样子
1: 。好，这样呃，谢谢妮可的分享。就是说我这样听到了，有点像是三个 stage。好，第一个 stage 就是，反正你在七月就后来因为实在是。没有办法符合自己的个性，所以你裸辞了。哎，好奇那个企业是什么样的企业，是什么样的产业？嗯、呃
0: ，那个企业是科技产业，然后我是那是做业，是,是那时候是做业务相关的
1: 。哦，也是在美国吗？也是在戏股，对，也是在戏股。好，嗯、那所以你那时候裸辞，只是那时候因为相对比较年轻啦，我觉得那个机会成本，老实说，跟如果跟现在比，又还没有到那么高。那你那时候等于裸辞了之后，才发现要吃土。那时候也还没有买房地产，对不对
0: ？呃，那个时候有买，可是他并没有为我带来利润，因为我租给的是他刚好打平，因为他租给的是那种、哦、就一个家庭或是一个单身的那种人。那就是他的那个收益不会有你 Airbnb 每你每你每,你每天都会换新的那
1: 个租客嘛，而且他的租金比较高，嗯、呃，房租比较高呀。<好> yeah. 好，不过也算是蛮会理财了。那个时候就已经开始会做一些 investment， 就是像那个房地产的部分。然后等于说第二个 stage 就觉得哦不行，要吃土。那个等于我觉得那个心理的安全感没有被满足到，所以后来就赶快，哎，刚好有机会，再加上又可以符合你的好奇，又是一个这么好的公司，对不对？脸书，所以就进去了。但是就很知道自己。后面的方向想要去哪里，所以等于是说，你愿意花比较多的时间再去经营自己真正喜欢的 side project， 因为我觉得很厉害啊！就等于是又工作，然后同时晚上还要就对，就是花时间去经营哦。那你看哦，就是就算他是不离职创业，也做了叶配，也做了团购，比我现在做的还多，真超厉害的。然后后来在。有个 calling 变到呃现在的真的是全职的尼可学院的院长哈、哦，那你尼<笑>可我想问一下、哦，因为其实你刚刚有大概有点到说，就是从企业到呃就是现在走出来的一个心路历程，但我也蛮好奇的说，嗯、呃，因为这两个生活你现在比较起来，可不可以讲多一点点？你觉得就什么样的不同？我们先分享就是全职。那个时候的感受，然后一半就是一半企业就是劈腿的感受啊，就是企业跟你又又做那个 side project 的感受，跟现在全职在做自己的学院的感受，那那样有你的生活有什么样的不同呢？嗯、哇，我觉得布姐好会提问哦！你这些问题，<笑>因为我也
0: 上过一些其他节目都没有被问过，而且我觉得很。很深入人心。我先讲我全职的时候，还没有劈腿的时候，嗯、那个时候虽然我是一个工作很认真的人，但是我有一种好像我看不到一个未来的一个憧憬，我没有一个未来的一个盼望、欸，好像就是像一个仓鼠一样一直在那边工作。然后我觉得我很庸碌，就是平平庸，然后为了这个 paycheck 在那边工作，虽然工作还是有成就感，可是我感觉我都是在为别人作嫁。然后我我也蛮迷茫的，也不知道要做什么，可能跟很多听众现在也想要斜杠的人也一样。然后后来我才，因为我很喜欢写作，从小就还蛮喜欢的，所以我就透过文字让我进入一个冒险的旅程，带我去冒险，然后开始写作。嗯、然后没想到写着写着，我就出了旅游书。我一开始是写旅游出家出道的。然后写着写着，然后后来还有这个商业合作案啊，就是跟一些生活 lifestyle 啊、美食相关的这个产品就会找我推广。嗯、呃，如果他们想要进北美市场的话，呃，然后呃，那个时候劈腿的时候一开始很开心，但是后来比如说要出书的时候，还有要呃案子副业案子比较多的时候，真的是爆肝呢、欸
1: 。就是哎、嗯嗯，你有你没有经历过劈腿时期，对不对？我没有哎、欸，我都很专情哦，好<笑><笑><笑>，你很专情。那应该是说，呃，因为我在企业的时候，呃，我觉得那个时候第一个也不敢，也不知第一个也不知道要做，原来有这样的一个市场。那个时候所谓的个人品牌也不流行。然后第二个是，呃，我觉得也不也没有时间哦，因为那时候我就是。呃，其实真的非常忙碌，因为我手上有超级多的角色。那你说你刚刚讲的那个庸庸碌碌，我是完全可以理解。你你应该有看到我的那个点头如捣算，就是， <Yeah. S 1> 嗯，你的时间不是自己的，你是把自己卖给这家公司了。然后因为角色又很多，然后你老实说，你看着你的老板或你的老板的老板，你也不会羡慕他，因为他可能又比你更忙。然后你会觉得，<对>那我这样一直下去，然后呢？除了 paycheck 之后，然后呢？对，所以就是一样会有那样的一种感感受啦。那那这个是因为没有时间，然后第三个我觉得好像也不方便，因为你你是在美国可以这样批，我觉得那我在台湾的外商，我觉得相对还是比较保守，所以我觉得又没时间，然后又不敢，所以又有很多的原因。
0: 嗯嗯嗯嗯，不过你后来直接做出那个决定，就是直接，呃，飞出重围，我觉得非常的有勇气。我是先脚踏两条船了一阵子，然后发现哦 ，OK， 我能够 manage， 我才我才离开。对，然后那个时候有 b u 过，因为呃白天要上班，然后科技公司的脚步也蛮快的，就是在脸书工作压力也蛮大。然后，所以就等于是一天要工作十二个小时，就是有有身体有出现警讯，就是背很痛这样子，嗯、背部就长期很痛。所以后来有调整那个模式，就是变成说先做副业，早一早起来先做副业，做完之后就安心了，就觉得甘愿了，甘愿去为人家卖命了。然后现在在转成这个全职创业之后，我觉得好像就像 free like a bird， 一开始真的觉得像是飞出笼子的鸟，但后来才发现。哎，就是因为我虽然还是有一些被动收入那些刚刚提到的，可是出来你创业，就是会希望你 all in 的这个产做这个事情，就是个人品牌教练这件事情，它可以成为我主要收入嘛？可是前两个月我只是挂零的，我收不到，我没有收到任何的学员，然后我很怀疑自己。呃，所以所以他是收入很不稳定的，直到第三个月，我调整了一些策略，然后才开始进入稳定，然后迈入六位数。后来就，所以那个时候很不稳定的时候，我其实有点怀念那个在企业上班，每个月他很都会看到 paycheck， 乖乖入账的时候。可是又不甘心再回去，对。然后我觉得艺人公司，就我现在这种全职创业跟艺人公司，还有一个很棒的事情就是说。呃、你不用听命于别人，你可以自由选择你想要跟哪个客户、哪个厂商，甚至上谁的节目。然后你不用听命于别人或受限于组织的决定。我觉得这一点是给你，就是你有很多的
1: 自主权。我觉得这件事情可以让我很 empower。嗯，我我又是点头如捣蒜，虽然我懂哦。就是，嗯、呃，可是我觉得这种东西就是一个 trade off 啦就是说，当你想要自由的时候，你也会付出一些代价。那一开始会有什么样的代价呢？就是你会想念以前的 paycheck。其实我也想念蛮久了。<对>我已经出来出来三年，然后呢，我我我没有，我应该算没有 burn out 过。我对自己比较好了，就是说，嗯、呃，我我是因为我的目标是我想要过得比较舒服的生活。可是你知道，嗯、当你想要舒服的时候，你就没有这么用力工作，没有那么用力工作，你当然就是很多的 result。就没有到那么好。那当然，我觉得这个如果说很聪明的去把一些商业模式啊弄好，然后后面可能相对就可以比较轻松一点。但我我可能还没有那么认真的把它这个全部打造出来。但是也很感谢你，你可刚刚有分享，就是说，哎，这里面有不同的一个 stage， 就是说你会有想念的时候，会有担心的时候、哦。所以我我很想了解一下，就是说。我我我特别想要聊所谓的会有带带来担心的时候，因为很多我认识的呃做个人品牌的人，的确啊，他们也会常常会有自我怀疑哦，就跟刚刚尼克讲的哦，可能会真的做得快超死，就不一定会有金钱的收入。像你刚刚还是很不错的，是你很 burn out， 但是你有收入。但是有些人可能是我做得要死要活，我还是没有钱可以进来。那我问你哦，像像这样的一种情绪。然后你又不甘心回去，那这样的情绪你要怎么样去做排解？
0: 嗯，就像布姐讲的，那个时候真的是怀疑自己、否定人生，都会有那种黑暗期。然后一个月就是都是想要逃避这件事情。然后我就在想说，我在事业的起步就推出个人品牌的教练课，这是不是一个明智的抉择？然后我还读了跟很多业务相关的书，因为我希望可以 get more sales 嘛。对，但是所以后来灰心沮丧，我觉得大概一两个礼拜，然后。忽然有一天，我就好像看一本书吧。看书的时候，总是会给我一些不同的灵感。好，书中讲的不是这个东西，但是我就是这个 message 就进了我脑海里。我就忽然意识到說，说我现在遇到的这件事情，它其实不是一个不好的事情，或是一个失败。它是要一个 message， 它是一个机会，要我去 pivot 去调整我现在做的事情。一定是我现在。做的这个方式不呃有一些呃可以改变的空间嘛，所以我就重新调整跟我潜在学员的免费咨询，因为我一开始是说的比较多，后来我就是变成呃听他们讲，用心聆听他们遇到的挑战跟痛点，然后真心的给出我的建议，所以他们就会觉得说哦，他们还没有报名我的教练课程，但是就已经知道说怎么样跨出第一步了，怎么样哦商业模式可能大概怎么样建构，所以呢报名率就整个就上来了。所以我的业务就起来了，但是真的是那种你说不担心不是骗人的。然后，呃，你现在回想走过那条路的时候，我觉得就是。你呃，要去把你遇到的那个挫折或者失败，当做是一个 message， 他告诉你说你要去行动，一直继续的行动。因为我觉得行动比完美的计划要重要。就是因为假如那时候我我没有去做这件事情，我就继续担心，或者说哦，我要 plan 一个很棒的计划，我在行动，那我可能就是前面六个月都挂都挂零这样子。对，所以就我觉得这这件事情也让我觉得说更加相信，嗯、呃。没有失败或挫折这件事情，他只是要我们去转个弯
1: 。哦，太棒了！我觉得这好正面哦。嗯<咳>，因为你知道，真的会很容易自我怀疑，就想说这个我到底做的是不是对的？而且因为又是艺人公司，不一定常常会有人可以做讨论嘛。所以，哎，宁空，你你自己有没有一些所谓的董事会？我说的董事会的意思是什么？有有就是要去问问题的一些对象，你有吗？我
0: 有一个 mentor， 他是也是在我尼克这样说、呃、某一集的来宾，他叫 Horace。希望他今天也可以听到这一集。他是很多公司的股股东和顾问，我很幸运就是有机会、呃、遇到他。那我记得他那时候也跟我讲过一件事情，就是在我收入低、前面一两个月收入很不稳定的时候，我就问他，他就跟我说：“你收入因为他自己有创很多公司，他说高高低低是很正常的。如果你看他直线上升，才有鬼。”就是基本上，他辅导过很多公司都不是这样。然后我就意识到说，哦，我应该要聚焦五年、十年后的自己，而不是当下的那个数字。所以我就问我自己说，呃，我五年后或十年后，我希望这个 business 能够带我去哪里？那当初我离开企业这个初衷又是什么？所以就你就会比较比较不会担心，然后会聚焦在一个长远的一个 picture。所以我。我最近也在我的 IG 上面有跟大家分享一句话，就是我们拼的是长远的目标，而不是眼前的利益。
1: 太好了，我觉得我今天听到了几个重点哦。第一个我们要有长线思维，就是长远的目标。因为有时候我们真的很容易变短视，就会觉得哦，我现在没做好是不是就失败？然后就开始整个脚步变得很急躁，然后很焦虑。可是老实说，焦虑不会带来任何的好处，它只是、嗯、我觉得焦虑就看你怎么去使用它。焦虑你当然有正面的部分，就是让你好，那你要积极的去找方法。但是如果你只是现在这个回去。圈里面的确是没有什么用，所以我觉得刚刚你。Nicole 可以给我们一个很棒的一个提醒，就是长线哦，长远的计划，三年后、五年后、七年后，我们想要变成什么样子？有点耐心给自己，这是我刚刚听到的一个重点。然后第二个是，我们怎么去看待所谓的失败或是挫折？因为我觉得，不管是在企业里面，或者我们出来，尤其是创业啊，那一一人公司，其实有时候又孤单，然后又很担心，想说这个到底好或不好。可是从结果来看，如果你真的觉得没有满意，那你就是调整而已，对不对？因为刚刚 Nicole 就是说，哎，反正就是调整啊。如果我觉得，哎，怎么没有学生，那我是不是可以调整？哦，他就他刚刚就举了一个例子，从。讲变成倾听，哎，就就整个就转换了。然后他又会去阅读，会去找资源、找人脉、找找有智慧的人来帮助他。所以我就觉得，哎，这个这是一个很对我们这些做艺人公司也好，做个人品牌也好，非常棒的一个提醒哦。那我们就下次见喽。感谢你收听今天的节
0: 目，希望今天的节目能够带给你一些灵感，还有新的动能。非常欢迎你可以分享你的收听心得给我，你可以私信到我的 IG 信箱，我的 IG 账号是 sjbonjour。J B o N J o U、R, 也邀请你啊、呃，如果觉得这一集有帮助的话，截图这一集的封面，然后在 IG 上面 tag 我，这样子我就知道你有收听这一集的节目。也可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星还有你的留言啊、呃，你的这个小小的动作是我做节目最大最大的动力。好，那我们就下周再见喽！祝福你有美好的一周，拜拜。